0: Un podcast de emprendedores para emprendedores O para aquellas personas que tienen ganas de emprender Que tienen ganas de arrancar con algo propio Y no saben por dónde empezar Este es un programa de podcast para ustedes mi nombre es Belu Barragué, tengo 30 años, soy licenciada en Administración de Empresas de la UCA. Empecé con mi marca cuando tenía 20 años en el living de mi casa. Pueden escuchar todo el capítulo de la historia, eh, es el primer capítulo del podcast donde cuento un poco cómo arranqué esta idea de vender en el living, pasar a vender online y eh, tener mi primer local. Que, que bueno, hoy tenemos seis locales y vendemos muchísimo online, que es nuestro canal de ventas principal. Me encanta patinar, mi gusto preferido del lado es el Tramontana y soy una pésima cocinera. Y acá les eh, paso con mi compañera de podcast, Connie.
1: Yo soy muy buena cocinera y mi gusto preferido es chocolate. Yo soy Connie Tenaglia, soy diseñadora audiovisual y comparto con Velo este proyecto tan lindo Emprenders que nos encanta hacer y nos encanta ayudarlos y enseñarles y aconsejarles. Tengo mi propia productora audiovisual, hacemos fotografía, freelance y video. Es de alguna manera también un, un emprendimiento propio. Así que entre las dos intentamos traerles este programa semanalmente y nos encanta contestar sus dudas y consultas, así que siempre consúltenos en nuestro usuario de Instagram, que es @emprendas que cada capítulo intentamos contestar algunas preguntas, así que anímense.
0: Vamos a empezar con el tema de hoy que es influencer marketing.
1: Y me pareció interesante
0: tratar este tema, ya que hoy es una de las principales acciones que hacen las marcas para posicionarse en las redes sociales, para aumentar sus ventas y el otro día justo que hice un vivo en mi Instagram abordando el tema, me impresionó la cantidad de consultas que tenía de cómo aplicar esto en una estrategia de comunicación para tu emprendimiento. Bueno, empecemos por definir qué es el influencer marketing. El influencer marketing es el proceso de comercializar productos o marcas a través de personas que pueden influir en las compras que hacen sus seguidores. Es el conocido boca en boca y es aquella persona que tiene la capacidad de influir en el comportamiento de compra, de convencer a los consumidores de tomar la acción. ¿Por qué tenemos que tener una estrategia de influencer marketing? Bueno, eh, hace mucho tiempo leí el libro de marketing 3.0 de Kotler un capo en marketing, recomiendo que lo lean, es muy interesante y él hablaba de que la nueva era de marketing ya no se basaba en confiar en las empresas porque habíamos tenido seguramente muchas malas experiencias, un producto en mal estado, una pésima atención al cliente y que hoy los clientes únicamente confían en las personas, en familia, en amigos y bueno con el boom de las redes sociales en influencers, ya sean celebrities o personas que se hicieron conocidas porque nos comparten un mensaje interesante, porque nos gusta su estilo de vida que tienen y que en su día a día nos van recomendando productos en los cuales confiamos. Es también una excelente forma de llegar a una audiencia objetivo. Una marca cuando recién comienza a posicionarse y define a qué segmento del mercado quiere apuntar, la mejor manera de eh, empezar a hacerlo es definiendo influencers que tienen audiencias similares a las cuales se quiere llegar y es así como empiezan a ganar mercado y a eh, desarrollar eh, el reconocimiento de marca con personas que se mueven en ese ambiente. Es una manera de ganar credibilidad, porque bueno, como estábamos diciendo de esto de creemos en las personas pero no creemos en las marcas y también de darle más transparencia, darle un aspecto más humano a, a la empresa. El influencer marketing es una excelente manera que la gente hable de mi marca. Hay estudios que dicen que la publicidad de boca en boca del influencer marketing tiene un 37% más de alcance que toda la publicidad convencional de
1: Instagram y Facebook Ads. Belu, hoy en día que hay tantos influencers en las redes sociales, ¿vos qué tenés en cuenta a la hora de elegir uno? ¿Qué características tienen que tener? Bueno, tenemos
0: un mercado lleno lleno de influencers y creo que el primer paso cuando arrancas con tu emprendimiento y no sabes a quién elegir a quién mandarle ese regalo no porque bueno algunos aceptan canje algunos eh, te piden un dinero específico para el feed o para un story pero bueno creo que el primer paso y lo más fácil es definir bueno mi competencia a qué influencers tiene y ahí empezar a armar como un mapa de influencers. Creo que lo mejor es buscar marcas que no sean de competencia directa, es decir, que si yo vendo indumentaria, que no vendan indumentaria, sino que es, ofrezcan productos complementarios a mi propuesta, a mi mix, pero que también apunten a esa misma audiencia y, por ejemplo, ofrezcan u accesorios o zapatos si yo vendo indumentaria y ver qué influencers están utilizando ellos. Yo soy más partidaria de elegir influencers que no está utilizando mi competencia porque uno no quiere elegir influencers que eligen tu marca y que al día siguiente mencionan a tu principal competidor. Entonces creo que esto de buscar, bueno, no sé, esta marca que ofrece cuadernos, agendas, tiene nada que ver con mi producto, apuntamos al mismo target, ¿qué influencers están utilizando? Pueden ser de referencia, pueden estar eh, eligiendo a un buen segmento de, de Instagramers, como no? Bueno, una vez que ya eh, elegimos a determinados perfiles donde podemos elegir a grandes influencers que tengan más de 100.000 K, influencers medianos que tengan 50.000 50 K o microinfluencers que tengan 10.000, 5.000 K. Tenemos que eh, tener bien en cuenta qué engagement tienen. Y para esto lo que tienen que hacer es ver cuántos comentarios tienen sus fotos, cuántos likes tienen sus fotos. Hoy en día es muy fácil acceder al mercado de comprar followers. Y créanme que hay muchos, muchos influencers que han comprado y quizás tienen 100.000 K, pero la realidad es que tienen únicamente 30.000 30 K de seguidores. Entonces esto lo van a notar en la cantidad de likes que tienen sus fotos. Yo soy más partidaria de buscar influencers que tengan mucha fidelidad, eh, que conversen con su audiencia, que la audiencia realmente crea en, en los posteos que realizan y que quizás tienen menos followers que un influencer que tiene una gran cantidad de followers que de posicionamiento orgánico no tiene mucho alcance porque, eh, no sé, silenciaron sus historias, a su comunidad no le interesa el contenido que está compartiendo, Quizás a veces esto se da mucho porque todo el tiempo están con pautas y ya pierde la credibilidad y como usuarios estamos en una tendencia de que ya estamos cansados de tanta publicidad. Entonces creo que el engagement es como el punto clave para definir a qué influencer vamos a elegir. Es muy importante el tema de, eh, bueno, qué valores transmite este influencer si los valores se relacionan a, al mensaje que está transmitiendo tu marca y, esto va a ayudar mucho al grado de afiliación que puede tener el influencer con la marca. El influencer la conoce, la sigue, le gusta, interactúa con nuestra marca. Si ya la conoce, eso es como un paso súper positivo porque se va a identificar fácil con los productos y va a ser más fácil que los comunique y los promocione. A mí particularmente me gustan mucho los influencers que tienen calidad de contenido. Es algo que analizo también. Eh, me gusta que respeten como una estética profesional en su Instagram. Más, si 100% se dedican a eso, creo que es algo que se debe respetar. No quiere decir que tengan todas fotos profesionales por fotógrafos, pero que eh, tengan una estética muy similar a la mía, lo cual me va a permitir que todo el contenido que posteen en su feed, luego me lo pasen. Y también yo lo utilicé en mi Instagram. Y esto es clave porque a los emprendedores algo que les cuesta mucho es generar contenido, ¿no? En las redes tenemos que crear contenido todos los días para el usuario de Instagram, para el usuario de Facebook. Y generar contenido a veces es caro porque hay una persona atrás haciendo las fotos, ¿no? Hay una hora hombre, hay un fondo, hay un helado que se compró, hay un accesorio que se adquirió para la foto... Entonces, si ya estamos pagando ya sea una determinada suma por la foto que van a subir o el costo del producto porque se trata de un canje, eh, si encima este influencer tiene la capacidad de generar contenido atractivo eh, en, en lo que es visual, nos va a permitir luego tener esas imágenes para nuestra programación de eh, posteos de Instagram. Así que la calidad del contenido a mí me parece que no es algo excluyente, pero yo prefiero eh, que siempre se tenga en cuenta a la hora de elegir un Instagrammer. Bueno, una vez que ya tienen definido qué influencers se alinean un poco a, la, a toda la estrategia de comunicación de su marca, lo que tienen que hacer es contactarse con ellos. Y esto es un paso muy, pero muy sencillo. Generalmente todos los influencers están abiertos a escuchar propuestas de marcas y pueden comunicarse desde la biografía de Instagram, eh, aparece el correo electrónico o mandarles un mensaje directo y seguramente si ellos están interesados en su marca le van a responder eh, de inmediato y en el caso de que tengan una comunidad muy grande puede ser que les aparezca cuál es el contacto del manager y tengan que comunicarse con ellos, pero es muy muy sencillo comunicarse con los eh, instagramers, yo no creo que necesiten de una agencia de prensa para hacerlo ni ninguna agencia de marketing digital,
1: todos siempre están muy abiertos a recibir propuestas. Decís Instagramers. ¿Qué onda Twitter? ¿Ya fue? ¿No sirve para hacer publicidad? Porque hay gente que tiene muchos seguidores. Yo, yo creo que eh, Twitter
0: is dead y ya, o sea, no sé, es como un portal de noticias y un psicólogo de las malas energías y las malas experiencias que eh, como consumidores afrontamos día a día con los call centers o con una experiencia en alguna tienda. Generalmente en Twitter eh, se expresan todos los malos sentimientos. Yo me conecto para ver las noticias porque sigo, bueno, muchos portales como La Nación o Infobae y también leo mucho acerca de marketing, o sea, marketers que eh, tienen blogs y que comparten información del último minuto porque bueno, hoy en día con todas las redes sociales hay que estar al tanto todos los días hay una nueva regla al cual nos tenemos que adherir y Twitter para mí son noticias, pero creo que hoy no, no es una buena red social sí siento que mmm, si tiene una comunidad porque su marca tiene 10 años y hace 10 años Twitter se usaba, yo no la dejaría de usar no sé actualmente cuál es el alcance orgánico que tiene pero nosotras en Sofía sí comunicamos promociones publicamos GIF imágenes eh, pero no no es una red social que yo sea fanática y creo que cada día está, es como que va teniendo menos uso
1: Quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor compártanlo en sus redes sociales.
0: Antes de comunicarse con el influencer, yo creo que está bueno que definan bien cuál es la colaboración que quieren realizar con ellos. Cuántos posteos, eh, qué producto quieren promocionar, eh, no sé, si quieren hacer un video para su canal de YouTube, si quieren hacer eh, fotos para su Instagram, si quieren que el influencer postee en sus Insta Stories, que postee en su blog y, y bueno, cómo se va a realizar la colaboración. Muchos se dedican full time a esto y es entendible que si sos una marca pequeña, tampoco es que a ellos hoy les conviene hacer una acción con vos. A veces sucede que están enamorados de tu producto, entonces puedan aceptar el regalo. Una propuesta que me parece que está buena es que si llegan a tener las direcciones de estos influencers, que envíen un regalo, una cajita linda con, no sé, su producto, con algunas golosinas o elementos que se relacionen a la marca, que presenten la marca y seguramente el influencer a modo de agradecimiento publique en un instastory mencionando la marca. Creo que eso está bueno, a mí me lo han hecho y me encanta. Algunas acciones que hice con marcas muy grandes no son orgánicas, sino que son pautas pagas, pero regalos que recibo eh, generalmente los subo al story si me gusta el producto, si me gusta la marca y si quiero apoyar a, al emprendimiento. no Así que creo que eso es una buena opción como para empezar. Bueno, entonces tienen que definir cómo va a ser la colaboración. Yo creo que tienen que contar mucho acerca del producto, explicar bien cuáles son los beneficios y definir bien cómo tiene que ser la imagen o el video que se va a mostrar para que la estrella de la imagen sea el producto y se vea bien. Hoy en día la realidad y es lo que siento que pasa es que los influencers hacen lo que quieren, postean como quieren. El producto no es la estrella de la foto, sino que es o la cara del influencer o el cuerpo o no sé, eh, o el paisaje. Y claramente lo que sucede es que se, se, se taguea la marca y se menciona la marca y no sé, he escuchado, por ejemplo, casos de un influencer de 450.000 seguidores que mencionaba una marca y la marca obtenía únicamente 20 seguidores. ¿Y cuál es el problema acá? Bueno, no es solamente la cantidad porque el producto que se le dio al influencer tenía un costo más o menos de mil pesos y esos 20 seguidores se pagaron mil pesos de costo porque fue únicamente por canje no solamente la cantidad porque nos aumentó la comunidad en 20 seguidores que no es nada creo que en ese caso es mucho mejor hacer un sorteo sino también la calidad porque esos seguidores van a comprar mi producto realmente eh, acá importa más la calidad de seguidores que obtenemos que la cantidad por experiencia de, de este emprendedor que me contó lo, lo que sucedió Ninguna de esas personas que empezó a seguirlos en Instagram compró. Me parece que es muy importante cuando van a hacer una acción, una colaboración con un influencer, que primero le pidan las estadísticas de su Instagram. Acá van a poder ver bien las estadísticas de la audiencia. Porque a veces uno dice, bueno, este Instagramer la siguen un montón de mujeres y uno piensa que es exactamente el target y la audiencia objetivo al cual estás apuntando. Pero después te mandan las estadísticas y el 50% de personas que la siguen son hombres y en realidad estamos hablando de 15.000 mujeres. Pasa quizás a ser más micro influencer o quizás te están cobrando algo que no lo vale realmente porque la audiencia es mucho menor a la cual estás apuntando. Y bueno, ver también el tema de la edad. A mí me costó muchísimo, me sigue costando buscar influencers de la generación Z. Y siempre que pido estadísticas y me envían, no son generación Z. Y yo estoy buscando influencers de generación Z. Entonces, primero pedir las estadísticas para asegurarnos que la audiencia que sigue este influencer es nuestra audiencia objetivo. Yo particularmente eh, confío mucho más en los videos y en los stories que en los posteos. Y esto quizás es medio contradictorio a lo que las marcas hoy en día buscan. Porque todas las marcas, especialmente las más grandes, lo que piden siempre es que haya una foto en el feed porque te contactan de agencias de marketing y necesitan como una prueba de un contenido que no va a desaparecer a las 24 horas y es súper entendible porque necesitan que se utilice el hashtag de la marca y cuando se busque el hashtag de la marca aparezcan esas imágenes que no creo que esté mal, pero hay que saber que los posteos en el feed cotizan mucho más que las stories. Cada vez son menos los usuarios que ven el timeline. Vemos más video, nos atrae más el video. Luego del video nos atrae más la imagen y como último el texto. Son muy pocos los usuarios que leen los textos y menos si es un choclo. cambio, algo que un producto que tiene, por ejemplo, un uso muy complicado, se tiene que transmitir eh, en historias. Yo creo que 100%. No sé, Connie, ¿vos qué opinás acerca de historias, timeline? ¿A qué le das más bola a vos como usuario?
1: Creo que hoy en día está girando un poco, va virando un poco... Eh, y le prestamos más atención a las historias. Se empezó a poner más de moda en Instagram. Es como que está, para empezar, está arriba de todo y apenas entras en Instagram las tenés ahí. Entonces, vos entras a tu historia para ver quiénes la vieron y como que ya se habéis metido en las historias. Terminó siendo, o sea, la función de Snapchat que pasó a Instagram terminó siendo la más importante de Instagram, que en realidad vendría a ser una secundaria. La verdad que... Si sí, la mayoría hoy le damos más bola a las historias, las pasas rápido, de repente te das cuenta de que pasó una hora y estuviste viendo mil de miles de historias y dices ¿qué estoy haciendo hasta ahora? Y estuviste metido en las historias que no pasa tanto con el feed de Instagram. Para ir al feed de Instagram o al perfil de alguien, tiene que ser alguien que sea muy interesante para vos, que te atraiga mucho lo que hace, que sientas como una conexión o que tengas fidelidad con ese usuario. Porque si no, o a lo sumo si vas, quizás te llama la atención algún influencer porque decís, uy, mirá qué buena foto que llegás por el Explore. Vas, revisás el feed y decís, ah, bueno, quizás es un poco todo lo mismo y te vas. Si no encontrás algo que te ligue a un usuario, es raro que vayas revisando usuario por usuario, que vayas tirando likes por, por Instagram. Creo que ahora estamos todos más metidos en las historias. Sobre todo, porque aparte se mezclan las historias de quizás tus amigos, de tu familia, con las de influencers o, o marcas entonces es como que ves un poco de todo, sabes qué hizo tal persona tal día, aparte con los influencers es como que nos encanta meternos a ver qué están haciendo, ¿no? O cómo es el día de tal persona. La realidad es que yo estoy mucho más metida en eso, con la gente que hablo también están mucho más metidos en eso y con las marcas que trabajamos también le damos mucha bola a eso. Por ejemplo, trabajamos con algunas marcas tenemos un feed organizado que sea estéticamente lindo, prolijo, que invite a comprar el producto, pero también le damos muchísima bola a los stories, sobre todo porque tenés la opción de eh, poner el link y mandar directamente. Es una movida más fácil, más ágil y mucho más activa.
0: Creo que es muy importante que la colaboración parezca natural y darle la libertad al influencer a que haga el posteo con su estilo. La comunidad que tiene lo sigue porque siempre le gustó su frescura y la, el contenido que compartía. Está bueno que hagan como una bajada de, bueno, cuáles son los beneficios del producto y todo lo que estuvimos diciendo en el programa de eh, lo que quieren comunicar con eh, esta pauta de influencers. Pero no eh, ponerle tantas trabas de cómo tiene que ser la imagen, sino que lo hagan con su estilo, donde el producto sí se visualice bien, donde se pueda ver. Eh, el diseño, donde se pueda ver los beneficios que tiene, pero al estilo del influencer, que esto es también lo que logra la credibilidad y lo que le da un toque de frescura y distinto a una pauta pub publicitaria típica de Instagram. Creo que en una campaña de influencers es muy importante tratar de lograr relaciones a largo plazo y transmitirles que es muy importante que se unan para generar una relación que les va a dar un beneficio a ambos. Yo muchas veces lo que realizo y lo que pueden hacer las marcas que ya tienen un posicionamiento en las redes sociales importante, tienen una comunidad grande, es postear las imágenes de los influencers en su eh, timeline porque a ellos les encanta también agrandar su comunidad. Y si es así, puede ser que accedan a realizar canjes o a bajar su fee eh, por posteo. ¿No? Ellos también necesitan eh, tener una comunidad eh, de mayor seguidores y si ven que tus seguidores pueden ser sus seguidores, van a estar felices. Eh, en Sofía, que tenemos más de 200.000 K en Instagram, los influencers quieren que postemos sus fotos. Y acá les voy a contar algo que hago con Sofía. Por ejemplo, ¿sirven los sorteos con influencers? Hay algunos que me resultaron, hay otros que no. Y yo lo que hago con influencers que tienen miles, miles, miles de seguidores y quiero que comuniquen mi marca, pero también comuniquen la de mi competencia, lo que hago ahí es únicamente hacer un sorteo, pero yo no los menciono nunca en mi timeline y tampoco en mis stories. ¿Por qué? Porque si yo los menciono, les doy más seguidores y luego esos seguidores de mi comunidad... Al día siguiente van a ver un producto de la competencia y seguramente también sigan a mi competencia, que es algo que yo no quiero hacer. Entonces, lo que recomiendo hacer con influencers que son muy populares y están en el boca a boca de tu comunidad y querés que te traigan seguidores, es que sí, que hagas una acción con ellos, pero que no hagas una acción a largo plazo. Que no busques quizás tener una relación a largo plazo porque... Vos no vas a comprometerte a, a subir el contenido de ellos y a tallarlos. Pero sí, al revés. Hay que tener en cuenta que los influencers a veces no buscan solo dinero. O sea, también les gusta esto de la experiencia y yo creo del estatus, De sentir esto de que son importantes y que son invitados VIP de tal evento. Y creo que a veces las acciones o las colaboraciones que se pueden hacer es vengan a una fashion talk de tal persona en el local o eh, colección cápsula de esta blogger, creo que eso es clave, que encuentren la manera de transmitirles un valor agregado único y haciendo algo diferente, que las otras marcas no hacen con ellos y darles un lugar especial que los va a hacer sentirse importantes y que encima se van a poner la camiseta, se van a enamorar de la marca y la van a comunicar mucho más que si únicamente suben una foto de ellos. Las marcas están apuntando más a microinfluencers. Microinfluencers son aquellos que tienen menos de 10.000 seguidores y que tienen más fidelidad, generan eh, un ROI mucho más alto que los influencers, eh, se preocupan más por la generación del contenido, se comprometen más con las marcas, ni hablar que generalmente aceptan canjes y son súper agradecidos. Es realmente un placer para los emprendedores trabajar con microinfluencers y creo que toda la tendencia está emigrando más a eso, a apuntar a eh, mercados más de nicho y lo logran exactamente con estos microinfluencers que tienen muchísima más credibilidad, son más auténticos. No postean un día una marca, al otro día la competencia. No lo van a hacer porque quieren establecer relaciones de largo plazo. Eso es un poco creo el cambio de paradigma que está sucediendo hoy los seguidores estamos exigentes ya no sé hace dos años en Instagram no seguíamos a tantos influencers hoy seguimos a miles y por lo menos yo estoy haciendo un unfollow todos los días no sé cómo, vos cómo lo sentís
1: lo, la verdad que lo siento igual antes cuando no era tan normal ser influencer mismo, no se entendía bien qué era ser influencer, ni siquiera estaba la definición del nombre de influencer, quizás seguíamos más sin darnos cuenta que lo eran. Cuando arrancó todo el tema de la publicidad y empezaron a hacer posteos que sabías que, a los que, que eran posteos que les pagaban a promocionar productos, yo creo que ahí cuando se metió el consumo de por medio, bajó un poco nuestro gusto por estas personas, por estos influencers y como vos decís, hoy en día también está cambiando el paradigma que al mismo tiempo cambia rapidísimo porque esto que era el año pasado ahora ya, ya es otra cosa. Y volvemos a seguir a gente, como decís vos, con menos seguidores, que dé mensajes más reales, que hable un poco, gente también que tiene un estilo de vida que nos interesa, que es parecido a nuestros gustos y, y que sea más real, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, siempre volvemos a buscar lo real. Como nos cansó la publicidad de, de las empresas, las empresas pasaron a buscar influencers. Esos influencers después nos cansaron y nos dimos cuenta que están ligados a las empresas y ahora volvemos a buscar lo real en otros usuarios que, que, sean, que sean más naturales.
0: Para que se den una idea más o menos eh, de estudios exactos, el engagement de Instagram bajó al 8% para usuarios que tienen 1,000 seguidores, al 4% para usuarios con 10,000 seguidores y al 1,66 para aquellos que tienen más de un millón de seguidores. No sé, por ejemplo, Estoy buscando una crema. Siempre voy a confiar mucho más en alguien más cercano y una persona de carne y hueso real, y alguien que quizás tiene menos seguidores que una persona que tiene un cuerpo perfecto, que tiene 50.000 seguidores, o capaz no tiene el cuerpo perfecto, pero tiene 150.000 seguidores y está posteando una crema de una marca súper conocida, porque vamos a sentir que claramente fue una pauta y no vamos a confiar 100% en lo que nos está recomendando. Entonces, creo que hoy en día hay una gran oportunidad para aquellos microinfluencers que nos hacen recomendaciones que no están motivadas por una compensación económica, despiertan más confianza en, en su audiencia, tienen más motivación para, porque quieren seguir creciendo y quieren uh, también aumentar su comunidad, pero tienen una comunidad más fiel y mucho más creyente y leal a sus publicaciones. Porque no sé si los maría un poco. Yo creo que sigue dando resultado el tema de acciones con influencers. Pero no está dando los mismos resultados que hace dos años atrás. O tres años atrás. Antes le dábamos un producto a alguien que tenía 80.000 seguidores en Instagram. Y se concretaban ventas de inmediato. Hoy no es tan así. Si vamos a pagar a un influencer para que promocione un producto nuestro. Tenemos que asegurarnos del que el contenido, el copy, todo lo que se va a compartir sea de calidad, esté transmitiendo un mensaje de valor. Tratar 100% de que se comunique mediante historias de Instagram. Por más que desaparezcan las 24 horas, el ROI es más alto. Y al finalizar la acción es muy, muy importante medirla. Esto quiere decir que van a tener que pedir las estadísticas que surjan del posteo, no likes, comentarios, el reach que tuvo, y lo mismo para las historias. 100% importante el tema de los links, links en las historias y en la biografía. Eso nos genera tráfico al sitio, al e-commerce, que es lo que más queremos. Empezar a darle más bola a los microinfluencers que es la mega tendencia que se viene y en verdad que ya se vino, que es lo que está pasando hoy. Y empezar a darle bola a los influencers que son influyentes que se comprometen con las marcas, que las respetan, que por más que tengan esa libertad de crear posteos acorde a su estética y a sus valores, respetan a la marca y generan un contenido interesante y que también les va a servir a ustedes para su programación. No sé, Co, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo cerramos un poco el programa?
1: 100% de acuerdo con vos, Belú. Por un lado, invertiría antes en historias que en posteos en el feed. Ves más por día que, que feeds. Y por el otro... Yo antes que un influencer influencer, yo arrancaría con microinfluencers. Por un lado porque yo como usuario le creo más al microinfluencer porque digo, si eligió este producto es porque realmente está bueno, porque le interesa y si yo sigo a ese microinfluencer es porque tenemos cosas en común, por lo tanto el producto me va a interesar. Creo que va a tener mucha más fidelidad trabajar con microinfluencers que con influencers. Sobre todo porque los seguidores de ellos son más fieles y... Creo que es simple, te fijas en cuántos seguidores tiene, no sé, tiene 7.000 seguidores y por foto tiene 1.000 likes, ya está. Tiene mucha fidelidad con sus seguidores y vas a tener muchas más conversiones con un microinfluencer que con un influencer muy, muy, muy conocido.
0: Bueno, y para terminar me gustaría escuchar algunas opiniones de colegas, así que vamos a ver si nos contestan. Vamos a llamarlo a Tito Mustafa, así nos cuenta. ¿Cómo le está yendo hoy con las acciones de influencers y qué estra estrategias están utilizando en Elepants?
2: Hola Belu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo estar acá en Emplendals nuevamente, me encanta.
0: Hola Tito, ¿cómo estás? Eh, bueno, queremos que nos cuentes un poco tu experiencia, cómo están manejando hoy el tema de los influencers en Elephants, qué está dando resultado y qué no, y cómo pensás que está el mercado no, hay un cambio de paradigma, ¿cuál es tu opinión?
2: Eh, bueno, con respecto a los influencers te cuento un poco, como vos sabés yo arranqué a finales de 2012, principios de 2013, donde era otra época, las redes recién arrancaban de alguna manera para el lado comercial, había mucho desconocimiento, eh, recién empezaban a aparecer las figuras de influencers no con ese nombre eh, pero bueno había mucha gente que tenía un montón de seguidores nosotros le empezamos a dar ropa tipo canje y eso nos ayudó mucho a escalar a darnos a conocer ¿viste? a posicionarnos hoy por hoy eso está cambiando porque digamos ya hay como una sobreexplotación de eso donde ya es algo normal algo común algo trillado quizás y hasta incluso hay muchos que cobran un dinero muy alto por, por subir una foto, donde yo creo que realmente eso hoy no es tan conveniente porque cambió mucho y se segmentó mucho eh, sus seguidores, entonces las marcas tenemos que tener mucho más precisión a la hora de elegir una de las personas que vamos a elegir para, para, para que tenga los valores de la marca y, y identificarlo como influencer. ¿no? Eh, yo creo que lo más importante hoy es la generación del contenido lo importante que es generar buen contenido ya sea con influencers o sin influencers eh, para mí es importantísimo que sea contenido genuino de calidad eh, que sea claro que tenga un mensaje eh, a la hora de elegir influencers hoy quizás nos conviene mucho más elegir personas que no tengan tantos seguidores pero sí que tengan el público que nosotros estamos buscando o sea eh, eso para mí es lo, es lo principal que hoy las marcas tenemos que ver, es el tipo de influencer más allá de sus seguidores, la repercusión y el engagement que tiene esa gente, si está asociada o no a, a la marca. Eso es, es fundamental tenerlo en claro y tenerlo en cuenta a la hora de, de elegirlos.
0: Bueno, ese fue nuestro capítulo de hoy me interesa mucho que nos dejen sus opiniones acerca del programa, qué contenido les gusta, qué contenido no les gusta, qué contenido les gustaría eliminar eh, y esto lo pueden hacer mediante preguntas en nuestros posteos de Instagram, nuestro usuario es emprendals. y nada, bueno, gracias por escucharnos eh, nos encanta esta comunidad linda que se está generando y bueno, la idea es crear contenido de valor para ustedes, así que por favor síganos y comenten interactúen con nosotros bueno, les mandamos un beso enorme.